0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabarakatuh. Abu wa Hafsah bin Muhammad bin Saad wa Abdullah bin Saad bin Abdullah wa Saad bin Abdullah bin Saad bin Abdullah bin Saad bin Abdullah bin Saad bin Abdullah perjanjian Hudaibiyah dengan dampak-dampak positif yang terhadap dakwah Islam. Kemudian juga telah kita jelaskan bahwasanya di antara sekian dampak daripada perang eh uh, Suluh Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah bebasnya dakwah tersebar sehingga Rasulullah memiliki kesempatan untuk menegakkan hujjah kepada para raja-raja dunia, mengirim utusan-utusan beliau kepada para penguasa-penguasa. Maka dilayangkanlah surat kepada para raja-raja dunia Kepada Kisra di Persia Kepada Mokokis di Mesir Kaisar di Romawi, Kepada raja-raja daerah Hira, Yaman, dan seterusnya Maka tersebarlah dakwah Islam Sebagian menerima Islam Dengan patuh dan tunduk Sebagian tidak menerima Islam Tapi memberikan penghormatan kepada Islam dengan memberikan berbagai macam itu hadiah pada Nabi saw seperti raja Romawi, ya raja Mesir dan yang lain lainnya, sebagian menentang dakwah Islam sebagaimana raja Kisra raja Persia, yang jelas telah sampai ke telinga mereka akan adanya agama ini, agama Islam. Apalagi jika kita melihat betapa Islam telah mengguncangkan raja-raja dunia. Padahal bangsa Arab sebelum Islam, bangsa yang tidak pernah dikenal. Mereka hidup dengan keterbelakangan, hidup di antara gurun Sahara, pegunungan, padang pasir. Mereka tidak dikenal. Tidak ada hajat bangsa-bangsa besar menaklukkan Arab, Jazirah Arabia, karena nggak ada yang diharapkan di sana. Tetapi setelah Islam muncul tersebar dahwa itu dalam tempo yang tidak begitu lama saja setelah Rasulullah pindah ke Madinah, subhanallah dimulai pada tahun kedua hijriah perang Badar kemudian perang demi perang berjalan kaum Muslimin meraih senantiasa meraih keberuntungan kejayaan sampai akhirnya pada tahun ke-6 terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang memiliki dampak besar sekali. Setelah Quraisy tidak mampu mengalahkan orang-orang Islam, maka mereka dengan terpaksa mengikat perjanjian. Maka kita kisahkan Pada kesempatan yang lampau, ya, tinggal beberapa musuh Islam yang paling keras Quraisy telah menundukkan diri, tinggal orang-orang Yahudi yang mereka terusir dari negeri mereka Madinah. Yahudi Bani Qurayzah, Bani Qainuqa, Bani Nadir terusir. Kemudian orang-orang kota -orang Maka selepas perjanjian Huraibiyah selesai, Rasulullah memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan musuh yang kedua, orang-orang Yahudi. Yang juga tidak kalah sengitnya kemarahan mereka peperangan yang mereka terhadap kaum muslimin. Setelah mereka terusir, bahkan Bani Quraidah, seluruh laki-lakinya dipenggal kepalanya karena berkhianat, berkhianat, yang terbesar, mereka menjahat penjahat perang. Maka berkumpullah kepala-kepala Yahudi, Bani Nadir, Bani Kainuko, Bani Yahudi-Yahudi di Khaibar, mereka jadikan Khaibar sebagai markas mereka, sebagai tempat mereka untuk membuat makar terhadap kaum Muslimin, melancarkan serangan-serangan terhadap kaum Muslimin. Khaibar adalah negeri yang besar yang memiliki sawal ladang khususnya di sana banyak ditanami dengan pohon-pohon kurma. -pohon Mereka memiliki benteng-benteng yang besar besar jaraknya diperkirakan sekitar 60 80 mil dari kota Madinah ke arah utara dan sampai saat ini. Benteng-benteng Khaybar masih dapat disaksikan sampai saat ini. Jika anda ke Madinah kemudian dari berangkat menuju Khaybar masih dapat disaksikan benteng-benteng mereka yang sebagian yang telah hancur yang dibangun daripada tanah. Kurma-kurma mereka juga masih ada bersisa. Tetapi benteng-benteng tersebut dipagar dengan pagar nggak boleh naik ke atas hanya dapat dilihat dari bawah. Ada pun sebab peperangan Khaybar ini. Disebutkan oleh para ahli sejarah Ya ini Tentunya tadi saya jelaskan Setelah Rasulullah merasa aman daripada musuh yang paling sengit Para orang Quraisy Dengan adanya kejahatan senjata Selama 10 tahun Tidak ada peperangan Maka Untuk menyempurnakan Keamanan Misi Islam untuk disebarkan Maka Rasulullah harus memukul Musuh yang kedua Yahudi Dan yang terakhir orang-orang Qatafan Kabilah Najib Supaya sempurna Islam tersebar Dan setiap bentuk perangan dari Islam terjadi karena Musuh-musuh Islam menghalangi dakwah Islam Itu sebabnya Maka sangat salah ketika ada orang-orang mengatakan Islam disebarkan dengan peperangan Tidak Islam tidak tersebar dengan peperangan Tapi siapa saja yang menghalangi Dakwah Islam, mereka akan diperangi yang tidak mau masuk Islam silahkan. Yang mau silahkan masuk Islam beriman, yang mau silahkan kafir Khotbahnya yang sudah menyelukai, telah menyata petunjuk daripada kesehatan Suara saya jelas. Jelas. Jadi, kalaupun ada orang-orang yang tidak memerangi kaum muslimin, mereka tidak diperangi, tidak bukan. Mereka tidak akan diperangi oleh kaum muslimin. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melanjutkan misi beliau memukul musuh yang kedua yang juga tidak kalah sengitnya dengan musuh yang pertama orang-orang Yahudi yang tinggal di Kairbar karena mereka senantiasa bisa membuat makar tipu daya mereka lah yang mengobarkan kebencian di bangsa Arab untuk meraih kaum Muslimin. Tidakkah kita mengingat kembali pada peperangan Ahzab Peperangan Sekutu Siapa gembongnya? Orang-orang Yahudi Mari nazir Yang ya mereka terusir dengan hina Karena kepengkhianatan mereka Mereka yang datang ke Quraisy Mengobarkan peperangan Menggalang persatuan Walaupun beda agama Yang satu musyrik Yang satu ahli kitab tapi tujuannya satu, mereka mereka semuanya saling bahu membahu. Ini menunjukkan kebenaran ya, perkataan para ulama. Al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu, walaupun bermacam-macam ragamnya, apapun yang mereka sembah, beda-beda Tuhannya, beda-beda cara beragamanya, tapi semuanya millatun wahidah. Satu agama untuk memerangi Islam. Mereka mahu membahu. Sampai-sampai orang-orang Al kitab ketika ditanyakan Quraisy, Apakah kami lebih dapat petunjuk daripada orang muslimin Mereka mengatakan Ya Kalian lebih dapat petunjuk dibandingkan kaum muslimin Maka tentunya perhatian Rasulullah SAW Begitu tertumpu untuk Meruntuhkan Khaibar, Mengalahkan orang-orang Yahudi di Khaibar. Mereka pula yang telah membuat Bani Nazir Bani Quraidah Bani Quraidah berkhianat Dalam perang Ahzab Bani Quraidah yang membuat mereka itu berkhianat adalah Orang-orang Yahudi Yang mereka semuanya Telah membuat komplotan di Khaybar Bahkan tidak kalah juga Upaya mereka untuk Menambah runyamnya masalah kaum muslimin Mereka boleh menghubungi orang-orang munafikin Subhanallah Lihatlah semua mereka jadikan sebagai tempat bau-bau untuk menghancurkan Islam Dan itu sepanjang zaman ikhwan Hebat Allah Sepanjang zaman orang-orang kafir walaupun mereka berbeda-beda Paham agama apa yang disembah apa yang dianggap tapi untuk Islam mereka bersatu Ya Itu melihat tak itu ketika tentara tatar menyerang kaum muslimin Tentara salibis menyerang kaum muslimin Ya Daerah Samarkand diserat diduduki oleh jeniskkan sementara daerah Mesir berusaha diluntuhkan oleh orang-orang salib mereka bahu membahu satu sama lainnya subhanallah banyak sekali musuh-musuh Islam semua orang al adalah adall musbai ka muslimin apalagi orang-orang Yahudi -orang Nasara "wa lan tardu anka al-yahudu wal-nasara hatta tidak akan pernah rela kepadamu orang-orang Yahudi maupun Nasara sampai engkau mengikuti agama mereka bahkan juga orang-orang Arab perkampungan orang-orang Badui Yahudi juga yang mengobarkan kebencian mereka kepada Islam maka dengan kejahatan mereka inilah yang berkepanjangan memperpayah gerak dakwah Islam penyebaran Islam bahkan mereka sempat ingin menghabisi nyawa Nabi Muhammad SAW dengan cara dibudaya ingin mereka hantamkan batu dari atas tembok untuk menghabisi Rasulullah sallallahu Karena itulah kaum muslimin berupaya untuk memadamkan ya, nih, api kebencian mereka, menghabisi mereka. Berapa kali Rasulullah mau untuk menghabisi pemimpin-pemimpin mereka. Seperti Salam bin Abi al haqiq Husayr bin Zaram Dan lain-lainnya Kenapa Rasulullah mengakhirkan untuk menyerang orang-orang Yahudi Kenapa bukan mereka jadikan target pertama Karena Yang paling besar Kebenciannya, permursuhannya Kekuatannya adalah orang-orang Quraisy, Maka itu yang harus lebih dahulu kan, Oleh kaum muslimin dan mereka lah barometer bangsa Arab kalau Quraisy saja telah tunduk kepada kaum Muslimin, apalagi bangsa Arab yang lainnya. Maka Rasulullah pusatkan perhatiannya untuk mengundukkan Quraisy. Nah katakanlah Quraisy melemah, mereka nggak sanggup lagi menghadapi kaum Muslimin, barulah Rasulullah pusatkan perhatiannya untuk menumpahkan, menumpas orang-orang Yahudi di Khaibar. Berkata Ibn Ishaq Setelah Rasulullah pulang Ke Madinah Selesai perjanjian daripada Hudaibiyah Kemudian beliau bermukim Di Madinah pada bulan Tuhijjah Kemudian sebagian Muharram Pada ketujuh Hijriah Maka Setengah daripada bulan haram berangkatlah Rasulullah SAW ke Khaybar. Ada tafsir menjanji, menjelaskan kepada kita bahwasanya Khaybar adalah merupakan janji Allah janjikan kepada kaum muslimin dalam firmannya Wa Allah menjanjikan kalian harta-harta rampasan perang yang banyak yang akan menjadi milik kalian. Hadith, namun Allah segerakan Bagi kalian perkara ini yakni Perjanjian Hudaibiyah Disegerakan oleh Allah SWT Adapun berikutnya adalah Kemenangan yang dapatkan di khaybar Harta rampasan perang yang banyak Maka dalam perang khaybar ini Orang-orang munafik yang dulu membuat kacau ya, Dilarang Rasulullah S.A.W. untuk ikut perang ini yang boleh ke perang ini adalah seluruh pasukan kaum muslimin yang ikut dalam perjanjian Arabia. Mereka berjumlah sekitar 1.400 sampai 1.500 orang. Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengatakan kepada orang-orang munafikin dalam surat al ayat 15 Saya berkata, mukhallafuna Izan talaktum ila maghani ma'lita'akhuduhaa, daruran akan berkata orang-orang yang tinggalkan ketika kalian berangkat untuk mengambil meraih kemenangan, mengambil harta-harta rampasan perang maka mereka akan berkata daruran nattabi'ukum biarkan kami ikut berperang bersama kalian, mengikuti kalian yuridu an mereka ingin mengganti perkataan Allah SWT. taala. katakan Muhammad Kalian tidak akan mungkin dapat mengikuti kami. itulah Allah sebelumnya. Maka mereka orang-orang munafik akan berkata, kalian mendengki kepada kami, kalian iri kepada kami. illa Tapi sebenarnya mereka tidak berakal, tidaklah mereka paham kecuali sedikit sekali. Jadi dalam perangan Khaybar nggak ada orang munafik yang ikut diharamkan mereka ikut maka Rasulullah permaklumkan tidak ada yang boleh ikut, kecuali orang-orang ikut dalam perjanjian Hudaibiyah mereka sekitar 1400 orang dan semuanya dalam riwayat, riwayat hadith, dikatakan Rasulullah seluruh tidak akan masuk neraka orang-orang yang berbayat di bawah pohon bayat atau syajar di bawah pohon pada perang pada perjanjian Hudaibiyah seluruh sahabat Rasulullah yang ikut perang Hudaibiyah seluruhnya dijamin surga tidak akan disentuh api neraka orang-orang yang berbaik di bawah pohon ini kata Rasulullah Sallallahu maka Rasulullah perintahkan Siba bin Arfathah Al Ghifari menggantikan posisi beliau di Madinah dan sebagian ahli sejarah mengatakan seperti Ibshak yang Rasulullah tunjuk adalah Namilah bin Abdullah Alayti al tapi yang pertama yang benar Siba bin arfatah Al Ghifari maka pada waktu itulah datang Abu Hurairah masih Islam. Ini menunjukkan e, bahwa Abu Hurairah masih Islam belakangan. Dia datang ke Madinah menemui Sibaq bin Arfath ketika salah subuh. Maka Ar- Sibak bin Arfath mengatakan Rasulullah telah berangkat menuju Qaybar. Dia dibekali kemudian dia pun berangkat mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan Allah SWT, adapun orang-orang munafikun yang senantiasa membuat kacau balau, perkara kaum muslimin yang mereka senantiasa bekerja untuk musuh-musuh Islam, mereka bekerja sebagai mata-mata orang-orang kufar, senantiasa mereka menyebarkan kelemahan kaum muslimin, maka... Dengan cepat mereka mengirim berita kepada Abdullah bin Nabi. Maka Abdullah bin Ubay, pemimpin-pemimpin orang munafik, segera mengirim surat memberitahukan kepada orang-orang Yahudi Khaibar. Yang isinya sesungguhnya Muhammad sedang menuju kalian. Maka bersiap-siap kalian menghadapinya. Tapi jangan khawatir. Sesungguhnya bilangan kalian banyak, jumlah kalian besar, Senjata kalian lengkap Ada pun Muhammad hanyalah membawa orang-orang segintir saja Senjata mereka enggak seperti kalian Mereka pun membawa perbekalan yang sedikit saja Mereka tenangkan orang-orang Yahudi Maka ketika orang-orang Yahudi Mendengar berita itu Mereka segera mengirim kinana Ibn Abil Haqiq dan Hawazah bin Qais dikirim kedua-duanya minta bantuan ke Ghatafan ini musuh yang ketiga terbesar, yang mereka dianggap musuh-musuh terberat dalam perang Azab. Ghatafan, Roish, dan Yahudi. Berangkatlah Ibn Abil Haqiq memimpin orang Yahudi dan Hawazah bin Qais menuju Ghatafan meminta bantuan subhanallah. Ya. Yahudi meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy, uh, orang-orang kafir, wa ahlul orang-orang katafam, karena mereka sejak dulu kala adalah merupakan sekutunya orang Yahudi Walau sebelum Islam, dan mereka pula yang membantu orang, -orang Yahudi untuk mengalahkan kaum Muslimin. Kemudian, orang-orang Yahudi khabar menjanjikan kalau mereka menang setengah hasil pohon kurma Khaybar akan menjadi milik orang-orang kota -orang Jadi ada pamrihnya. Khaybar itu memang kota yang dipenuhi oleh tanaman kurma. Khaybar. Kalau antum diberikan Allah izin ke sana, mana-mana kurma, dimana-mana kurma. subur tempat Panahnya lembab, sangat sesuai untuk menanam kurma di sana. Kemudian adapun asal muasal orang-orang Yahudi ada di Khaibar karena dahulu kala mereka mengetahui hijrahnya Nabi itu ke tempat yang banyak pohon kurmanya maka mereka hijrah sebagian ke Madinah dan di sana yang paling banyak pohon kurma juga sebagian ke Khaibar untuk menunggu kedatangan Nabi yang terakhir makanya telah ada mereka sejak dulu kala sebelum Rasulullah lahir mereka telah ada di sana menunggu kedatangan Nabi yang terakhir Maka berangkatlah Rasulullah S.A.W. Melalui jalan-jalan yang disebutkan oleh ahli sejarah. Gunung Asar. Gunung Isir namanya. Kemudian menuju sahabat. Tempat-tempat. tempat, Turun lembah Raji, Di sana. Jarak antara tempat tersebut dengan gotopan. Perjalanan satu malam. Satu hari satu malam maka orang-orang kotapan bersiap-siap untuk bergabung dengan orang-orang Khaybar membantu orang-orang Yahudi di Khaybar Terkala mereka telah bergerak berjalan mereka telah berangkat dengan pasukannya mereka mendengar desas-desus gerakan-gerakan bahwasanya keluarga mereka yang mereka tinggalkan anak istri mereka akan diserang oleh kaum muslimin seolah-olah mereka mendengar kabar berita kaum muslimin telah tiba dan akan menghabisi anak istri mereka harta mereka di sana maka mereka seketika juga kembali ke qatafan kembali ke tempat mereka orang-orang qatafan -orang kembali ke tempat mereka kembali ke kampung mereka maka mereka tinggalkan Yahudi dengan Rasulullah S.A.W Nggak jadi mereka berangkat Karena mereka tinggalkan anak Islam mereka Mereka khawatir anak Islam mereka diserang oleh kaum muslimin Maka mereka jaga anak Islam mereka Pulanglah mereka ke kampung halaman Tinggallah orang-orang Yahudi khaybar Yang akan dihadapi oleh kaum muslimin Subhanallah Maka Rasulullah ketika itu memanggil dua orang penunjuk jalan Untuk menuju ke mereka ke jalan Khaybar, agar mereka diarahkan kepada jalan yang terbaik, supaya mereka masuk ke Khaybar tepat dari arah timur, dari arah dari arah utara. Maksudnya agar mereka masuk ke Khaybar dari arah syam. Gunanya untuk menghalangi bantuan orang-orang ghatafan karena di sana arah mereka e, menghalangi orang-orang Yahudi untuk Melarikan diri ke Syam, ya, itu jalan yang mereka pilih menghalangi orang-orang Yahudi kalau kalah untuk lari ke Syam, menghalangi orang-orang kotakan -orang untuk datang memberikan bantuan kepada orang-orang Yahudi diputuskan ketika itu hubungan. Subhanallah, kemudian ketika mereka berjalan, ketemulah mereka situ persimpangan jalan. Maka ketika itu berkata salah satu daripada kedua Ya Rasulullah Jalan ini akan mungkin kita capai Ketujuan kita Jalan ini pun mungkin juga Jalan ini pun mungkin Tiga-tiganya kata mereka mungkin Maka Rasulullah bertanya Baik, jalan ini apa orang sebut? Ya. Maka berkata salah seorang mereka Ya Rasulullah Orang menyebut jalan ini Namanya jalan hazan Jalan kesedihan Kata Nabi jangan her sini ini bahaya di nanti kita. Ini menunjukkan dalam berbuat rasul senantiasa tafaul, optimis. Ya. Karena ada kaitan antara nama dengan dengan doa. Lihat ketika datang utusan Quraisy, ini orangnya ini tukang tipu, ini pengkhianat. Ini ini orangnya senang e, ibadah penyembelihan, maka banyak-banyak sembelih di saya di hadapannya supaya tazim Ketika datang Suhail kata rasul, datang Suhail gampang urusan kalian. Karena kata-kata Suhail -basar, artinya apa? Mudah Sahlan Makanya Said um Mengatakan Rasulullah perintahkan kakekku ya Untuk merubah namanya Namanya Hazan Berkata ketika itu Hazan Tidak akan kuganti nama yang bapak bapakku Yang ku memberikan kepadaku Jadi Hazan disuruh Rasulullah Bapaknya Said um Syair, untuk mengganti namanya kata Kata, kata, kata Hazan Tidak ya Rasulullah Aku tidak mengganti nama yang telah diberikan bapakku maka berkata Sahnu saya terus-menerus kami nerundung kesedihan turun-turun. Soal ini ini ya ini dampak daripada nama Makanya antum kasih nama yang baik-baik ya. Jangan beri nama yang jelek-jelek. Kata mereka yang Rasulullah ini orang menyebutnya jalannya jalan hazan. Ah, jangan ikut ini bahaya nanti kita. Yang lain ini shias kata Rasulullah ini pun nggak baik ini. Ya. Syas yang lain hatib, jalan ini apa namanya ini hatib ini hatib itu pengumpul kayu bakar, membakar ini nggak baik juga kemudian satu sisa lagi apa namanya ini, jalan ini disebut marhab, apa arti marhaban selamat, kata nabi ini yang kita tempuh subhanallah maka mereka pun menempuh jalan itu ini menunjukkan kait Kuat sekali kaitan antara nama dengan doa, ya. Maka setiap orang-orang Islam haruslah sentiasa memiliki optimisme dengan nama, ya. Lihat ketika kaum muslimin menaklukkan orang-orang Romawi, ya. ketika pemimpin kaum muslimin dihinakan oleh orang Romawi, ya, mereka tertawa-tawa, melecehkan kaum muslimin, pemimpin, eh, melecehkan utusan kaum muslimin, pembawa surat, ya kepada Raja Romawi ya. maka salah seorang pengawal diperintahkan Raja, bawakan untuk mereka kasih tanah ini, tanah ketika diberikan tanah itu dia angkut tanah, segera dia lari tinggalkan tinggalkan ya, kerajaan tinggalkan istana maka setengah jalan Raja menyesal, kita berikan tanah kita sekarang, berarti besok habis tanah kita diambil mereka maka Raja perintahkan kejar kembali tapi enggak dapat, lewat dan ternyata benar mereka menaklukkan orang-orang Romawi ya, jadi erat sekali kaitannya. Kita banyak-banyaklah bertafawur, ya. berhusnul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berjalanlah mereka. Berkata Salamul Akuwah, kami keluar berserta Nabi Sallallahu Alaihi menuju Ka'bah. Kami berjalan di malam hari, Subhanallah. Jalan hari di malam hari mereka pun berjalan. Maka ada yang berkata kepada salah seorang Yang bernama Amir wahai Amir Tidakkah kau dengarkan kepada kami Senandungmu ya. Dan Amir adalah seorang penyair Biasanya Kebiasaan bangsa Arab Kalau mereka berjalan Ada seorang yang menyuarakan senandung Hayahdu Dan biasanya unta Unta itu tertarik dengan senandung Seperti itu akan membuat mereka jalan lancar Subhanallah. Terkadang dengan baik-baik syair dia senandungkan. Makanya Rasulullah SAW berkata kepada Anjashah Anjashah ini salah seorang yakni, yang tukang bersenandung ketika berjalan, supaya unta unta mereka jalan. Apa kata Rasulullah kepada Anjasha? Ruwida kaya Anjashah rifkan bil kawarir, pelan-pelan Anjashah Kasihan ini perempuan-perempuan ini, ya, supaya jangan terlampau cepat unta berjalan, jangan senandung bisa berjalan cepat unta. Subhanallah banyak hal-hal yang tidak antum ketahui karena kita hidup dalam zaman yang berbeda, ya antum nggak tahun-tahun tahu, tahu itu cuman. maka mulailah ketika itu Amir bersenandung. Allahumma laul anta mahdarina, walla tasadqina, walla salainna, ya Allah, kalau bukan karena engkau, kami tidak akan pernah berpetunjuk, tidak pula kami akan mampu bersadkah, tidak pula kami tahu apa itu salat. Faghfir fida'an laka mattaqayna Maka ampunnya kami Allah Kami tebus kami untukmu Kami berlindung kepadamu Tetapkan kami Tegarkan kami ketika kami berhadapan dengan musuh-musuh kami Berikan kami ke dantraman ya Allah Dalam hati kami Inna idha bina abayna yang Allah Sesungguhnya kami ketika datang musuh-musuh meneriakkan perangangan kami enggan kecuali menghadapi mereka. Maka ketika Rasulullah mendengar lantunan senandung senandungnya yani Amir berkata Rasulullah Manhada siapa ini yang mengiringi unta-unta ini Subhanallah ini menunjukkan unta-unta itu akan jalan dengan senandung dia akan berjalan Subhanallah. Maka mereka berkata Amir bin Akwa. Maka Rasulullah berkata, Ya semoga Allah merahmatinya. Maka berkata salah seorang daripada kaum muslimin, Wajabatnya Nabi Allah, Lawla amta'ata nabihi, Pasti ya Rasulullah akan terjadi itu. Kenapa tidak keberikan berikan itu kepada kami? Maksudnya apa? Seseorang yang didoakan Rasulullah dalam perangan, Pasti dia mati syahid. Maka para sahabat tahu, ini akan menemui kesyahidan. Maka mereka iri, ya Rasulullah, kenapa tidak kau berikan itu kepada kami? Kata Rasulullah, ya semoga Allah merahmatinya. Menunjukkan apa sinyal ini orang akan terbunuh syahid, dan itulah cita-cita para sahabat. Pada zaman kaum muslimin begitu takutnya pada kematian, apalagi peperangan, apalagi jihad, bedillah Dan para sahabat tahu kalau Rasulullah memohonkan ampunan kepada seorang sahabat. Ya, kecuali pasti dia akan sahid, syahid dan benar pada perang khaibar dia mati syahid kemudian sambil berjalan ketika mereka naik ya, ke perbukitan mereka mengangkat suara mereka bertakbir dengan keras Allahu Akbar, Allahu akbar la ilaha illallah maka Rasulullah berkata arbi'u ala anfusikum Kasihani dari kalian rendahkan suara kalian berkata Rasulullah jangan kalian berzikir keras-keras jangan kalian berdoa keras-keras mengucapkan lantun-lantun zikir keras-keras karena kalian bukanlah sedang menyuruh Tuhan yang tuli serta peka tetapi kalian menyuruh Tuhan yang mendengar lagi dekat dengan kalian lebih dekat dengan leher unta kalian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dekat kepada kalian lebih daripada dekatnya leher unta kalian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini panduan dalam berzikir. Gak usah untuk berzikir keras-keras, Menjerit-jerit Itu bukan tradisi para sahabat. Ya, nggak ada tradisi para sahabat berzikir keras-keras. Diingkari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah mengatakan kita untuk berpikir dengan suara yang perlahan. fi nafsi an wa Sebutlah dirimu. Sebutlah Allah dalam dirimu dengan merendahkan diri dan suara perlahan. Di sahabat tempat yang dekat dengan kaibar, Rasulullah berhenti sholat asar. Kemudian Rasulullah perintahkan agar perbekalan dibawa. Kemudian dihamparkanlah ketika itu perbukaran. Yang ada hanyalah sawiq yang jenis sejenis minuman yang dibuat dari adonan tepung. Kemudian dijadikan sebagai kuah untuk makan. makan makanlah orang-orang. Bener Rasulullah, salat Maghrib. Kemudian mereka hanya berkumur-kumur. Kemudian mereka salat. Tidak lagi berutuh sampai mereka salat Isya. Ketika kaum muslimin telah mendekati Khaibar, malam harinya mereka menginap bermalam di tempat yang terdekat dengan Khaibar. Tapi orang-orang Yahudi tidak tahu. Dan kebiasaan Nabi sallallahu kalau mereka ingin menyerang orang-orang kafir, mereka tunggu hingga subuh. Karena memang Biasanya waktu subuh, waktu orang-orang kufar tertidur pulas Dalam kondisi lalai, lengah Maka itu adalah kesempatan untuk menyerang mereka Ketika subuh datang Mereka solat subuh di awal waktu, ketika memang masih gelap Maka tiba-tiba Setelah mereka solat subuh Berangkatlah mereka menyerang orang-orang khaybar Dan ketika itu, orang-orang Yahudi khaybar bersiap-siap pada pagi hari mereka siapkan cangkul mereka alat-alat untuk bertani mereka tanpa mereka ketahui mereka pun bersiap-siap keluar ke sawah-sawah ke sawa mereka ke ladang-ladang kurma mereka ketika mereka melihat Muhammad dan pasukannya seketika mereka berlari tunggang langgang mereka berteriak Muhammad Allah Wallahi Muhammad Wal -samis. demi Allah Muhammad, Muhammad dan hari Kamis yang dijanjikan kata mereka maka mereka pun pulang. Mereka masuk ke dalam benteng mereka. Berkata Rasulullah, Allahu Akbar, Kharibat Khaibar. Allahu Akbar, Kharibat Khaibar. Maka Rasulullah berteriak, Allahu Akbar, Akan hancur benteng Khaibar. Allahu Akbar, Akan hancur, akan hancur benteng Khaibar. Sesungguhnya kami Jika telah tiba di tempat musuh-musuh kami Maka alangkah jeleknya nasib musuh-musuh kami Pada pagi hari mereka akan diserang Maka Rasulullah siapkan tempat untuk beliau ya, Markas beliau Datanglah ketika khubat Ibn al -mundir. Dan dia bertanya Ya Rasulullah Apakah tempat ini adalah tempat Yang Allah wahyukan kepadamu Agar engkau menempatinya Atau ini hanyalah merupakan siasat perang saja Kata Rasulullah, enggak Ini bukan wahyu, ini hanyalah merupakan ijtihad saja Berkata Hubak Ya Rasulullah Tempat ini sangat dekat sekali dengan benteng musuh Dari benteng musuh yang bernama Nita Dan orang-orang Khaybar semua kumpul di sana. Mereka tahu karun kita karena tempat mereka tinggi Kita nggak tahu apa yang mereka berbuat di atas Kemudian panah-panah mereka bisa mencapai kita Sementara kita tidak bisa mencapai mereka Kita tidak tahu Bila jadi mereka serang kita secara tiba-tiba Ketika kita lengah Apalagi tempatnya tempat Di antara pohon-pohon kurma Tempat yang Yang tandus Kenapa tidak kau cari tempat yang bagus yang hmm, di sana kau akan aman untuk berlindung maka berkata ketika rasulullah kalau begitu kau carikanlah tempat yang yang sesuai maka rasulullah berpindah ke tempat lain ini menunjukkan kepada kita bahwa rasulullah SAW boleh berijtihad dalam peperangan rasulullah senantiasa berijtihad ya ketika wahyu nggak ada turun rasulullah berijtihad cuma satu ya, yang tidak dimiliki oleh manusia selain rasulullah, rasulullah tidak akan pernah dibiarkan untuk berziar salah pasti diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika telah mereka dekat di benteng khaybar maka ketika Rasulullah menyuruh mereka semuanya berhenti berhentilah seluruh tentara kaum muslimin maka Rasulullah berdoa dan mengucapkan Allahumma rabbas samawati as-sab' wa ma wa rabbul aradhina sab' wa ma aqlalna wa rabbasyayatin wa ma kata rasulullah sallallahu doa ini doa untuk masuk suatu negeri ya Allah engkaulah tuhan pemilik langit yang tujuh lapis sebagai pelindung sebagai atap Pemilik bumi yang tujuh lapis sebagai permodalan yang terhampar, engkaulah Tuhan, setan-setan sebagai bakhluk yang menyesatkan manusia. Kami benar-benar bermohon kepada Allah kebaikan kampung ini, kebaikan ahlinya, kebaikan yang terdapat dalamnya. Kami berlindung kepadaMu daripada kejelekan negeri ini, kejelekan ahlinya dan kejelekan yang terdapat dalamnya. Maka majulah kalian dengan Allah. Aqdimu bi bismillah. Majulah kalian dengan menyebut nama Allah subhanahu ta'ala Pada malam harinya Ketika Rasulullah s.a.w. mengumpulkan para sahabat Memberikan kepada mereka Jangan-jangan jangan, berkata Rasulullah rajulan yuhibbullah, yuhibbullah wa rasulahu, wa wa Berkata Rasulullah Besok yang akan menjadikan pemimpin untuk membawa panji adalah seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan Rasulnya dan Allah dan Rasulnya mencintainya ya maka pada pagi harinya berkumpul para sahabat dalam riwayat dalam sahih dalam, dalam Bukhari diantaranya berkata Umar, tidak pernah aku bermimpi menjadi pemimpin kecuali malam hari itu ya kata Rasulullah, besok akan ketunjuk salah seorang laki-laki yang akan kuberikan panji, laki-laki itu ciri-cirinya dia mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan Allah mencintai dan Rasul-Nya mencintainya, dan akan ditaklukkan khebar di tangannya. Maka para, pada malam hari para sahabat semuanya dalam keadaan tidur berharap semoga saya lebih bisa dipilih, semoga sayalah. berkata Umar, demi Allah, aku tidak pernah mengharapkan menjadi pemimpin kecuali malam hari itu. Tapi jangan silap, antum, jangan khilaf, jangan salah. Yang mereka inginkan bukan kerak pimpinannya Bukan jabatan pimpinannya Bukan mereka haus pimpinan Jangan salah Antum Tapi yang mereka harapkan adalah yakni Keutamaan pemimpin tersebut Dia laki-laki yang mencintai Rasulnya Dia laki-laki yang dicintai Rasulnya Ini yang mereka harapkan Jadi jangan jadikan sebagai dalil Bagi orang-orang yang haus pimpinan Kata mereka umar aja tuh haus haus kekuasaan Demi Allah tidak tidak ada sahabat yang harus kuasaan, Tidak Umar, tidak pula Uthman. bahkan mereka pada menghindar pada daripada kuasaan Tapi kali itu, mereka mengharapkan keutamaan laki-laki ini. ya, Laki-laki yang dicintai Allah Rasulnya, siapa yang tidak mau? Laki-laki yang mencintai Allah Rasulnya, di tangannya akan ditaklukkan khibar. Maka pada pagi hari, berkumpullah mereka. Berkata Umar, aku berusaha menampakkan diriku di hadapan Rasulullah SAW. Ya sampai umur itu kakinya diangkat jinjel-jinjel dia supaya nampak di Rasulullah Sallallahu Subhanallah. Kemudian semua mereka berharap akan jadi pemimpin tersebut. Berkata Rasulullah, Aina Ali, Aina Ali, ibn Abi Talib. Mana Ali ini? Padahal Ali nggak tahu itu. Ali nggak tahu bicara Rasulullah tadi malam. Dia nggak tahu dia. Karena dia ketika itu kena penyakit matanya kena. Ya. Terkena uh, penyakit di matanya, dia mengadu kesakitan, jadi dia tidak hadir ketiga itu. Enggak ada ahli, ahli ambisi di pemimpin, subhanallah, makanya yang dalam kitab tauhid ketika menjelaskan hadis ini Syekh uh, Muhammadul Wahab menjelaskan di antara faidahnya, Bahwa terkadang seorang memiliki ambisi tapi dia enggak dapat. Yang tidak punya ambisi dia yang dapat, dan itu selalu terjadi dalam kehidupan kita. Antum ambisi ingin mencapai sesuatu perkara, gagal. Antum yang tenang-tenang gak punya ambisi dapat Lihatlah Umar, ambisi dia Ahli gak punya ambisi, ahli yang dipanggil Subhanallah Banyak antum itu Kita banyak punya ambisi keras Untuk mencapai suatu usaha Mencapai suatu target Mendapatkan sesuatu yang kita inginkan Ambisi gak dapat Tapi tenang-tenang Kita gak pernah mengharapkan Gak pernah terpikirkan datang dia Subhanallah Ini menunjukkan manusia itu makhluk yang Mudah bukan mudah bir. Dia itu diatur Allah, di bawah kekuasaan Allah, bukan dia yang mengatur. Maka mereka berkata, "Ya Rasulullah, huwa dia sedang uh, mengeluh tentang matanya Rasulullah." Maka diutuslah seorang memanggil Ali. Dia pun datang, Rasulullah menudahi mata Ali. Maka seketika Ali sembuh dengan izin Allah, sementara dengan doa Rasulullah. SAW. Seolah-olah nggak pernah dia menderita sama sekali. Maka Ali diberikan panji bendera. Berkata ketika Rasulullah bertanya ketika itu Ali, Ya Rasulullah, hatta apakah aku perangi mereka supaya mereka, sampai mereka menjadi seperti kami, menjadi orang-orang Islam seperti kami? Ya. Maka Rasulullah berkata, wa kau tahan sejenak hatta tanzila bisahatihim ketika kau telah mencapai tempat mereka, thumad'uhum ila al-islam. Pertama kau ajak mereka akan masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqi Allah beritahukan apa yang wajib mereka kerjakan. daripada hak Allah Subhanahu yang Allah tuntut dari mereka jika mereka masuk Islam. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Khairun min demi Allah kata Rasulullah jika saja Allah tunjuki seorang laki-laki karenamu itu lebih baik bagimu daripada unta-unta yang berharga di bangsa Arab. Kemudian Ikhwani rahimakumullah khaybar itu negeri khaybar terjadi dibagi menjadi dua bagian ya. menjadi dua bagian dibagi menjadi dua bagian setengah bagian terdapat dalamnya lima benteng, setengah lagi tiga benteng, jadi semuanya berjumlah delapan benteng, ya. yang setengah pertama nama benteng-bentengnya, bentengnya benteng yang pertama dapatnya ada namanya benteng Naim, kemudian benteng Saab so bin Muaz, benteng Qalang Zubair, benteng Ubay, benteng Anizar. Ini Bagian yang pertama Adapun pun tiga benteng di daerah yang kedua ya Berada di tempat Daerah yang disebut dengan nama Nita e, Kelima benteng ini Terletak di daerah yang disebut dengan nama An Ada pun tiga benteng yang terakhir Terdapat dalam tempat Atau dalam daerah yang bernama Asyak Ada pun tiga benteng ini Tiga benteng pada tempat yang kedua pada tempat disebut dengan masyak nama bentengnya adalah Benteng al -Khamus. Benteng Watih dan Benteng As-Salalim. Inilah dia, delapan benteng yang akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Banyak benteng-benteng, ya, sampai sekarang, banyak benteng-benteng di sana. Mereka buat, mereka sekat-sekat, kalau andai kata benteng ini berhasil di dimusnahkan kaum muslimin, mereka lari, buat pintu lagi, masuk kepada benteng yang kedua. Strategi sekali. Kalau anda kata di benteng kedua berhasil dimusnahkan kaum muslimin, mereka lari kepada benteng ketiga dan seterusnya. Strategis sekali. Dalam itu mereka sebut siapkan tempat-tempat penyimpanan makanan dan seterusnya. Ya, memang, memang mereka ahli sekali untuk buat benteng. Mereka telah siapkan untuk menjaga-jaga. Dan tentu melihat biasanya kekuasaan-kekuasaan para raja-raja dahulu kala, mereka setiap istana itu berbentuk benteng. Untuk melihat ketika kaum muslimin menaklukkan Konstantinopel pada masa pemerintahan Muhammad Sultan Al-Fatih, bentengnya itu seluruh negeri Konstantinopel dipagar dengan benteng-benteng yang tinggi sekali. Ya? Kemudian bentengnya dibuat kokoh, kemudian sebelum benteng dibuat lagi sungai, dari sisi lain dari laut mereka buat rantai besi. Itu semua upaya untuk menjaga mereka daripada musuh-musuh. Kemudian lihat lagi ketika kaum muslimin eh, Menaklukkan negeri-negeri Kufar eh, diantaranya antaranya Ketika Apa namanya Pokoknya Itu akan ketahui sejarah-sejarah Dan sampai sekarang Para raja-raja dulu kala mereka berupaya mengamankan daerahnya dengan membuat benteng-benteng Itu pula yang dibuat oleh orang-orang Yahudi Khaibar Ada benteng-benteng lain, tetapi ini yang terbesar, yang terkuat, tempatnya posisinya tinggi. Mereka buat di tempat yang tinggi. Dan peperangan yang berkecamuk akan terjadi pada benteng daerah yang pertama. Adapun benteng yang kedua, yang terjadi pada tiga benteng, ada pun tempat yang kedua, daerah yang kedua, yang terjadi pada tiga benteng, ya. Di sana tidak terjadi peperangan berarti-berarti karena mereka setelah itu akan menyerah maka benteng yang pertama kali akan ditaklukkan kaum muslimin adalah benteng yang bernama Naim ini adalah merupakan benteng yang sangat strategi tempatnya benteng yang memang di sana disiapkan para pahlawan pahlawan Yahudi para pemberani mereka orang-orang kuat mereka disiapkan Orang-orang yang satu orang bagikan seribu Subhanallah Ya, Ada orang-orang yang satu orang bagikan seribu Satu orang yakni Prajurit Tapi mampu mengalahkan seribu prajurit. Itulah kekuatannya Di situ dikumpulkan Keluar Ali bin Abi Talib menuju benteng ini Maka Ali memenuhi pesan Rasulullah Mereka disuruh agar masuk Islam Mereka menolak Islam Bahkan mereka malah menentang untuk perang tanding. Allahu Akbar. Berkata salam min aqwa. Tatkala kami sampai ke Khaybar keluarlah ketika itu salah seorang dari Yahudi. Pemimpin orang Yahudi. Namanya Marhab. Dengan pedang terhunusnya. Dibacakan syair-syair yang membuat panas orang-orang Islam. Qad alimat Khaibar anni murahib namanya murahib syakil silah batal mujarud khaybar telah benar-benar mengetahui siapa aku akulah murahib pahlawan khaybar yang telah teruji ke pahlawanannya andai kata perangan berkecamuk maka akulah pahlawannya maka ketika itu maju salah seorang kaum muslimin ya ini pamannya salam bin akwa namanya amir amir bin akwa Subhanallah, maka dia pun maju. Dia bacakan syair yang senada yang memegah semangat kaum Muslimin. Itu alimat khaybar an amirun. Syakis sila batalon megamir. Nah sungguhnya benteng khaybar benar-benar mengetahui siapa aku. Aku amir, seorang pahlawan dengan pedang tersunus, seorang pahlawan yang senantiasa dalam apa namanya mokamir artinya terbiasa dia mengarungi peperangan terbiasa dengan pertempuran kemudian keduanya pun berhadap-hadapan kemudian pedang murahib orang Yahudi itu dipukulkan tepat di atas kepala Amir yang ketika itu memakai Memakai helm Maka Amir Berusaha mengambil kesempatan Untuk memukul hisi bawah Dengan pedangnya ya. Tapi ketika dia akan memukulkan pedangnya Untuk membelah kaki orang yang tersebut Dia terkena sendiri Pedangnya Maka seketika Dia pun mati karenanya Berkata Rasulullah SAW mengenai Amir Inna ajreini, wa innahu la mujahidun, kata nabi dia akan mendapatkan ganjaran dua kali pahala Raul menggabungkan dua tangannya Sesungguhnya dia benar-benar seorang mujahid yang berjuang sedikit sekali orang-orang Arab yang bisa berbuat sepertinya Kemudian setelah itu setelah terbunuh, ya, dan dia terkena pedangnya sendiri, berkata ketika itu murahib yang kedua kalinya, mana yang lain? Tantang untuk perang tanding yang kedua, kembali ucapkan kata Alimat khaybar di Murahib, Binti Khaybar tahu siapa aku, aku lah Murahib dengan pedang terunus maka majulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu berkata salamilakwa, berkata Ali, Ana dibacakan syair. Akulah orang yang dikatakan ibuku sebagai singa. Subhanallah. Temlihat ini. Syair. Mantem. Subhanallah. Aku adalah singa, singa hutan yang begitu seram. Subhanallah. Ufihim Sandara, aku akan penuhi mereka dengan dengan apa namanya dengan janji-janjiku untuk menghabisi mereka. Maka segera mereka bertarung dengan cepat Ali radhiyallahu anhu membunuh menghabisi nyawa murahib. Kemudian dengan itulah Allah taklukkan benteng Khaybar di tangannya. Ketika Ali radhiyallahu anhu mendekati benteng mereka, maka orang-orang Yahudi Melihat dari atas benteng. Mereka bertanya Man anta, siapa engkau Karena mereka benteng tertutup, mereka teratas melihat. Berkata Ali, aku lah Ali bin Nabi Talib. Berkata orang Yahudi, wa ma unzila ala Musa. Berkata orang Yahudi, kalian telah mengalahkan sampai apa-apa yang telah di, pernah diterunkan kepada Musa alaihissalam. Mereka aku Islam, ya. Kemudian keluar yang kedua saudaranya Murahib yang bernama. Yasir dan dia berkata kembali siapa yang berani melawanku? Subhanallah maka keluarlah ketika itu Zubair Az Zubair awam, pahlawan Islam berkata ketika itu ibunya Zubair kepada Rasulullah ya Rasulullah apakah anakku nanti akan terbunuh berkata Rasulullah tidak bahkan anakmu akan membunuhnya maka Zubair menghabisinya segera kemudian terjadilah pertempuran yang sengit di sekitar benteng, tapi belum masuk ke dalam. Terbunuh di sana berapa orang-orang Yahudi yang akan membuat, yakni melemahnya semangat mereka untuk bertempur. Mereka merasa tidak sanggup menghadapi kaum Muslimin, serangan kaum Muslimin. Dan disebutkan oleh alis sejarah bahwasanya peperangan di sekitar benteng ini memakan beberapa hari. Dan kaum muslimin mendapatkan perlawanan sengit berapa hari. Tidak dapat ditaklukkan benteng ini. Tapi orang-orang Yahudi putus asa untuk dapat mengalahkan kaum muslimin. Maka akhirnya mereka secara perlahan. Tapi pasti meninggalkan benteng ini. Benteng Naim. Pindah kepada benteng kedua. Namanya benteng Soab. Akhirnya ketika mereka tinggalkan benteng Naim. Kaum muslimin berhasil menaklukkan satu benteng. Berhasillah dikuasai benteng Naim. Kemudian, mereka pindah benteng kedua, namanya benteng Sa'ab. InsyaAllah benteng Sa'ab ini kita ceritakan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa akhir da'awani alhamdulillahi rabbil alamin.